0: ¿Por qué las medidas de flexibilidad laboral están ganando tanto espacio en las organizaciones? ¿Realmente ayudan a incrementar la productividad de las empresas o es todo un mito? Soy andré Patiño y quiero darles la bienvenida al cuarto podcast de Talent Experts. Nos acompaña Vero Rodríguez, quien es psicóloga organizacional, experta en gestión de talento humano, trabaja como consultora de servicios en CUDERT y en modalidad de home office y con horario flexible. Ella nos va a estar compartiendo su experiencia en torno al teletrabajo y cómo esta modalidad le ha permitido hacer compatible su vida profesional y su vida como mamá y esposa. Berito, bienvenida. Hola Yendri, qué gusto estar en este espacio, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar hablando sobre qué es la flexibilidad laboral, qué impacto tiene en las organizaciones y en las personas. Las estadísticas muestran que las personas que pueden administrar sus horarios y pueden administrar sus espacios de trabajo pueden llegar a ser 60% más productivas. Eh, Berito, me gustaría que conversemos eh, hablando un poco sobre qué es la flexibilidad laboral y cuáles son las modalidades más comunes de, de la flexibilidad. La flexibilidad laboral eh, es una medida orientada principalmente a que el empleado consiga efectos beneficiosos. Por ejemplo, conciliar eh, mejor el trabajo con su vida personal y familiar, lo que lógicamente va a provocar una mayor satisfacción y un, mayor, un mejor rendimiento en él. ¿sí? Existen, de hecho, varios tipos de, de, de flexibilidad laboral, como por ejemplo, tú puedes teletrabajar, tú puedes tener un horario flexible, ¿no es cierto? puedes elegir el horario en el que quieres trabajar, de hecho puede estar alineado mucho con el, qué tan productivo te sientes en el día. Eh, hay ahora un, 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 algo que se llama hot desking, que se está implementando y en las organizaciones, es decir, eh, tú puedes elegir el lugar en donde te sientas, eso también es parte de la flexibilidad laboral. Muy bien, yo veo en este tema, Vero, eh, coméntame si, si estás de acuerdo, veo el tema de la flexibilidad laboral desde dos ópticas. ¿no? Eh, una es la mirada empresarial, es decir, cómo implemento la, los programas de flexibilidad laboral para incrementar productividad, para incrementar rendimiento de las personas e incluso con ello incrementar el valor de mi negocio. Y veo también la mirada más individual, ¿no? Cómo cada persona vive el proceso de eh, tener flexibilidad laboral y cómo eso le aporta a su equilibrio eh, como individuo y como profesional, cómo eso le aporta a su productividad individual y finalmente a su satisfacción con el trabajo y con la vida. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo pienso que sí. Eh, no es tanto o no es un tema de presencia. Hoy por hoy se habla mucho y se ha podido eh, verificar mucho en las organizaciones que no es un tema ya de presencia en las organizaciones, sino eh, va más allá, es un tema de productividad en la, en, en la gente. Eh, está con, confirmado que el, el que tú seas mucho más flexible en las organizaciones aumenta la... Eh, Aumenta la productividad en los colaboradores, aumenta el compromiso, aumenta la responsabilidad, eh, la gente se siente mucho más afianzado, se siente mucho más contenta eh, con las organizaciones que manejan este tipo de prácticas, ¿no? Claro. Ahora, eh, es una realidad que, que las organizaciones eh, tienen temores al momento de implementar un programa de flexibilidad laboral. Definitivamente. Las empresas sienten que si la persona no está... Eh, en la oficina y no llega a las 9 de la mañana y no se va a las 6 de la tarde probablemente no está trabajando entonces ¿cómo crees tú que podemos empezar a derribar ese paradigma que existe en cuanto a el presencialismo de la gente en las empresas? ¿no? algunas veces el fenómeno del presencialismo habla de la persona sentada en su silla frente a su computador y no haciendo nada entonces preferimos eso a dejar a la gente trabajar y ser productiva desde cualquier otro lugar? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Hay dos puntos claves para esta práctica, la confianza y la responsabilidad. Eh, hay algunas recomendaciones que, que yo las he podido sacar eh, en el tiempo en el que incluso practico est esta modalidad, ¿no? como tú bien lo presentaste, yo teletrabajo, hago home office, eh, pero dentro de las características más importantes que, que son muy útiles o que dan buenos resultados es primero eh, tener objetivos muy claros, si tú no tienes objetivos claros de qué, qué debes alcanzar dentro de la organización, definitivamente va a ser un inconveniente para que tú puedas lograr teletrabajar. E incluso para poder administrar lo que haces, ¿no? Totalmente, uh -huh. ¿Sí? Entonces, necesitas tener mucha claridad porque tú vas a ser quien distribuya los horarios, ¿Sí? Entonces, puedes trabajar, si tú te sientes más productivo en la mañana, pues vas a hacerlo en la mañana. O si tú te sientes productivo en la noche, vas a hacerlo en la noche. Pero el objetivo está claro y sabes hacia dónde tienes que llegar. Segundo, eh, pienso que depende mucho de la confianza que tenga tu líder en ti. ¿sí? Y cómo te puede guiar en el proceso de teletrabajo. Y esta confianza tiene mucho que ver con la cultura organizacional, ¿no? Hay empresas eh, que son muy proclives y muy abiertas a la confianza, hacia o sea, sus colaboradores, y empresas que necesitan controlar mucho el tiempo y el espacio del colaborador, ¿no? Tú vas a encontrar todo tipo de empresas en realidad, ¿sí? Y, eh, pero en realidad el teletrabajo tú puedes aplicarlo en, independientemente qué tipo de empresa seas, desde una pequeña mediana grande empresa a veces uno pensaría que tú puedes implementar el teletrabajo en las organizaciones más grandes o multinacionales pero definitivamente no es así dependerá muchísimo de en qué momento se encuentra la empresa ¿Qué nivel de claridad en los objetivos de alcanzar? ¿Qué nivel de confianza has generado en los líderes? Es decir, ¿cómo tus líderes se pueden comportar en espacios de este tipo? ¿Sí? Y adicionalmente, identificar características específicas en los colaboradores porque lógicamente para no todos los colaboradores va a ser muy fácil eh, apegarse a este proceso de flexibilidad laboral. ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Hablemos un poco sobre las características individuales que deben tener estos colaboradores que trabajan desde la casa o que tienen horarios flexibles. ¿Qué, qué, ¿Qué características o rasgos de personalidad tú ves que son favorables para este tipo de trabajo? Te puedo hablar desde la experiencia del teletrabajo, por ejemplo. Eh, en el teletrabajo, ¿qué escenario tienes? Tienes un escenario de mucha concentración en tu casa, ¿no es cierto? Eh, tienes eh, poca relación interpersonal, pues eh, con tus compañeros de trabajo poco o, o casi nada tendrás acercamiento en la oficina. Eh, dependiendo de la modalidad a la que te apegues. Pero pues, definitivamente deberás ser una persona automotivada. Deberá ser una persona totalmente responsable y con mucha orientación a los objetivos. Eh, caso contrario, muy difícilmente se va a poder acoplar a un, a un entorno con las características que te menciono. Eh, lógicamente, no todas las personas nos podríamos apegar a una modalidad de flex time. Pero así como el teletrabajo, también tienes otras opciones, como por ejemplo el fijo variable, que es que tú puedes organizar tu tiempo. Tienes las 8 horas y tú organizarás el tiempo en el mejor horario. Hay organizaciones que... Eh, que brindan mayor facilidad de, de ingreso, por ejemplo, o salida, no tienen un horario estricto de ingreso, no tienen un horario estricto de salida, y eso te permite acoplarte. Y dependiendo de la modalidad que tú vayas escogiendo, se acoplarán las características de personalidad de cada colaborador. Excelente. Algunos de los beneficios eh, que bueno, las investigaciones demuestran que tiene el trabajo flexible son eh, que mejora el clima laboral, que mejora o incrementa la satisfacción de los empleados, que incrementa y favorece la retención de talentos y que aumenta la productividad de las personas. ¿Estás de acuerdo con estos beneficios? Sí, definitivamente cuando tú te tienes esta oportunidad en las organizaciones, el hecho de tú, eh, poder equilibrar eh, tu vida profesional y tu vida laboral ya genera un compromiso en ti. ¿Sí? y eso lógicamente te conecta con la emoción y las ganas de alcanzar esos objetivos y trabajar con la empresa que te está abriendo esa posibilidad y eso recae lógicamente en generar eh, los mejores resultados dentro del trabajo que tú realizas. Me parece que el tema eh, guarda muchísima relación también con... Eh, algo que están experimentando las organizaciones del fenómeno de los millennials, ¿no? Totalmente. Eh, es un tema súper nuevo y definitivamente este, este tema de la flexibilidad laboral está impactando directamente sobre esta generación. Así porque es. está confirmado de que el millennial lo que busca es un poco más de libertad, ¿sí? Y esta flexibilidad laboral lo que va a hacer es motivarle a que busque empresas que generen o que tengan estas modalidades, Claro, el millennial constantemente está buscando un sentido de trascendencia, ¿no? Uh -huh. eh, sentir que estás en una organización en la que puedes aportar el 100% de tus capacidades y de tus talentos, eh, y que además eso va a trascender, que tu trabajo deja una huella en el planeta, en la sociedad, en tu comunidad, etc. Eh, poco tiene que ver con el tiempo que pasas en la oficina. Entonces, eh, me parece que es súper pertinente el tema de la flexibilidad, con, con esta necesidad que tienen las organizaciones de cada vez encontrar mejores eh, estrategias para retener a los mejores talentos. ¿no? De hecho, puede ser una eh, buena oportunidad para las organizaciones de atraer al talento adecuado y retener, bajar los índices de rotación eh, es una de las características o ventajas de esta flexibilidad laboral. Así es. Hay investigaciones que demuestran también que eh, la flexibilidad laboral tiene repercusiones positivas sobre eh, el estrés. Es decir, que la flexibilidad logra disminuir los niveles de estrés en las, en las personas y en las organizaciones. Justamente por la, la libertad con la que puedes manejar tus horarios, eh, por la identificación de esos niveles de productividad que tú tengas, eh, como te decía, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Eso te eh, permite tener la libertad y sentirte bien con lo que tú estás trabajando. Eso impacta directamente en, en niveles de estrés. De hecho, en estudios que hacían en España, que es... Eh, Dentro de, de los países que en realidad están muy avanzados en este tema de flexibilidad laboral, eh, en estadísticas decía que eh, las mujeres, se confirmó que en una escala del 1 al 5, las mujeres bajaron a 1.7 en la escala de estrés y los hombres en 1.6 en escala de estrés. Imagínate la diferencia que se tiene eh, al manejar este tipo de modalidades de, de flexibilidad en el horario, ¿no? Entonces eh, definitivamente el impacto que tú tienes para reducir estrés es interesante y eso lógicamente recae en un tema de productividad, ¿no es cierto? Es mucho más productivo. Claro. Eh, colaboradores que están menos estresados, más contentos, más satisfechos con su trabajo y que además ven un sentido de responsabilidad social en su organización, tienen que ser más productivos y eso hace más rentable. Eh, a tu organización totalmente incluso hay un hay un tema que me encanta que es el, la, el término de empresas compasivas que hoy por hoy se está manejando mucho ¿no? que es básicamente el abrir espacios en el que la persona pueda eh, disminuir estos indicadores de estrés y eh, lógicamente aumentar productividad entonces, hay muchos, muchas eh, prácticas en realidad en las organizaciones muy interesantes que pueden ser implementadas. Muy bien. Ya para ir eh, concretando, Vero, nuestro podcast de hoy, eh, ¿cómo ves tú el nivel de apertura que tienen las organizaciones locales hacia el tema de la flexibilidad laboral? Eh, un poco del... En base a, a lo que he podido investigar, he venido investigando. Eh, en Euro, Europa es eh, uno de los, de, las, de los lugares en los que más avanzado se encuentra este tema. Eh, de hecho, el gobierno mismo ya ha determinado como derecho adquirido el que los colaboradores puedan apegarse a modalidades de flex, flexibles en horario. En Ecuador yo pienso que estamos en un proceso, yo creo que es un tema de paso a paso. Hay organizaciones y conozco organizaciones que ya se encuentran manejando las modal la modalidad de teletrabajo u horarios flexibles, eh, pero todavía no todas han tenido esa apertura. En realidad eh, hay mucho optimismo lógicamente porque hacia lo que estamos apuntando es hacia que las organizaciones, eh, el, el tiempo mismo, yo creo que el mundo mismo está apuntando hacia que las organizaciones manejen este tipo de prácticas y yo creo que estamos encaminados hacia ello. Y definitivamente esto guarda una relación importante con los entornos empresariales que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, estamos en un entorno empresarial buca o vica en español, un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo e incluso hiperconectado, ¿no? Ante, ante estos escenarios las empresas tienen que tomar en cuenta medidas y prácticas de flexibilidad laboral que les permitan mantener dentro de la organización ese equilibrio y, y esa satisfacción de los mejores colaboradores. Los mejores colaboradores, los que más aportan, los más creativos, eh, los que tienen mayor compromiso hacia los objetivos, definitivamente están buscando también organizaciones que retribuyan, eh, no solo en salario económico, sino en salario emocional, toda la entrega que ellos dan a sus empresas, ¿no? Totalmente, eh, esta parte de, de salario emocional es muy muy importante y esto impacta directamente en qué tipo de talento tú atraes a las organizaciones así es para finalizar Vero eh, tienes como digamos una receta de tres pasos tres recomendaciones claves para cualquier empresa que quiera emprender ahora un programa de flexibilidad laboral sea de flexibilidad de tiempo o flexibilidad de, de espacio de teletrabajo bueno, no hay una receta universal como yo te mencionaba, pero yo pienso que sí es, eh, es importante que las empresas identifiquen en qué momento se encuentran y si pueden implementar en este momento este tipo de proyecto. Pero una de las recomendaciones es poder empezar con un proyecto piloto. Eh, es algo que ha funcionado muchísimo en las organizaciones que ya manejan hoy por hoy la flexibilidad laboral, y esto consiste en identificar eh, mediante un grupo aleatorio eh, en qué momento te encuentras, ¿Sí? si estás listo, si estás eh, listo en este momento como para lanzarte hacia un proyecto de flexibilidad laboral. Eh, con eso, paso a paso van a poder identific ir identificando si es que lo pueden implementar en el tiempo. Pero una de las recomendaciones importantes es empezar por un proyecto piloto, identificar cómo están sus líderes, identificar cómo están sus colaboradores. Muy bien, yo considero que es clave tener claridad de los objetivos. Importantísimo. Que los líderes eh, tengan confianza en este tipo de programas, es decir, confíen en la gente con la que trabajan, en los talentos que tienen eh, y que la gente esté totalmente comprometida con el objetivo final. O sea, realmente es irrelevante si vienes a la oficina o te quedas en la casa. Realmente es irrelevante si entras a trabajar a las 8 o entras a trabajar a las 10, si tu objetivo está, está cubierto al final del día. Pero tienes muy claro hacia dónde tienes que llegar. Así es. Bueno, Vero, yo te agradezco mucho eh, por esta conversación tan nutritiva que tuvimos el día de hoy. Espero volver a verte en un nuevo podcast eh, de Talent Experts. No sé si quieres dar tus palabras de finales. Te agradezco muchísimo el espacio que me han podido eh, dar en este momento Yendry, será un gusto poder compartir con ustedes en un siguiente podcast. Así es, con esto damos cierre a nuestro podcast del día de hoy, relacionado con flexibilidad laboral, incrementa la productividad o es un mito. Estoy convencida que es una realidad y que incrementa efectivamente la productividad de la gente. Estoy convencida que no existe productividad sin bienestar y creo que las medidas de flexibilidad laboral apuntan mucho al bienestar de las personas sin olvidarse de lo importante que es subir, incrementar el rendimiento de la organización.